0: O sea, si hay una cosa que yo aprendido en la vida, después de muchas experiencias, es no hay que tomárselo tan en serio. Las cosas van bien en lo que sé, es que hay que pasarla bien en la vida, porque va rapidísimo. De pronto eres un niño y de pronto tienes 22, y de pronto tienes 35, y de pronto tienes 40, y de pronto tienes 44, y de pronto momento, ya te estás ¿no? muriendo de grande o de lo que haya sido. Pero a lo que voy es, es demasiado rápido como para no pasarla bien, en general. Es como le avisas a tus papás que te vas a ir a una aldea... En casa de la frega No existen los celulares Eso es 1998 Sí, ¿no? No hay celulares No hay GPS No hay nada O sea entonces de pronto Mis papás es, Oigan Encontré una aldea En África Si no saben de mí En tres semanas La forma en que me pueden encontrar Es, ¿no? <risa> y el mapa Espérate No había ni mails Entonces todo fax. esto En un fax Escrito Si en tres semanas No saben de mí Esta es la forma Que te quieren hacer una boda Aquí Que si harías como en 1998 todo lo que nosotros hacemos en una boda tradicional Si sí lo harías más la primera pregunta que se dice Que también tiene sentido el humor Pero dije ¿Involucra sexo? Y me dice No, dije Sí, güey no, O sea, no, no quiero a un chingo de negro No sé, mi Y yo ya me quedo sin esposa wey. A ver, mi madre es.
1: ¡Bienvenidos al podcast! ¿Empezamos con una meditación o qué? ¿Sí? ¿Crees que sea necesario?
0: ¿Una meditación? Una meditación. Si lo quieres, me da tu programa, sí.
1: ¿Sí? Digo, si
0: quieres. ¿Quieres empezar con una meditación? No, la neta, no. <risa> <risa> Imagínate, ya le ponen play y van a dormir. Estaría <risa> poca madre es decir güeyes, por favor, como en mi boda. <risa> ¿Qué fue en tu boda? Por favor, eh, todos vamos a quitarnos los zapatos... Ajá. Todos los que estén viendo este podcast, no se dice podcast, ¿verdad? ¿Sí? Sí, 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 sí. Todos los que estén viendo este podcast, vamos a quitarnos los zapatos, vamos a hacer con una pequeña meditación de tres minutitos. Ajá. Vamos a oír el OM durante tres minutos y queremos que lo repitan en sus casas. Eso hiciste en tu boda. Yo fui a, a tu boda, güey. Claro. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y qué hicimos todos? Hicimos una meditación increíble donde decíamos todos Vamos a una meditación y todos mándenos sus mejores deseos güey Estamos aquí Ah, cerrados. seguramente
1: yo estaba fuera chupando Seguro.
0: Por eso no me mandaste ni nada
1: <risa> Las buenas vibras <risa> Bueno, tengo que reconocer que Bueno, más bien tú tienes que reconocer que gracias a nosotros se hizo esa boda Que no sé si ahí van podemos empezar con el peor error O el mejor error, no lo sé
0: el mejor error, haber ido a una fiesta contigo con mi esposa Donde se burlaron de ella y luego me casé <risa> <risa> Eso sí puede ser un gran error
1: Bueno, ya te voy a presentar ahora, sí Es una de las personas más creativas, más ocurrentes Más con un corazón gigante eh, Me lo tuve que robar de, de amigo de mi esposa, y ahora ya es mi, es mi amigo que de mi esposa, entonces queda ahí eh, Pero la verdad es que es un chingón en, en, en todo lo que hace. Eh, director de fotografía, ha hecho cosas espectaculares: series, videos, películas. Eh, ha trabajado con grandes personalidades en México, en, en, en Estados Unidos, y, y esto apenas comienza. Eh, y tenía muchas ganas de platicar con él porque. Porque es un güey muy ocurrente. Porque es un cuate que, que, que goza la vida. Y que, y que la disfruta muy cabrón. Y eso es lo que busco todos los días aprender de ti. Y si
0: No, pues muchas gracias, mi querido Dani. La verdad es de que yo aprendo mucho eso de ti. Ándale. Así que es mutuo el, el respeto, compadrito.
1: Es, es todo a una vida. Eh, y, y yo sé que... Para ti, desde que tienes uso de razón, empezaste con el tema de la creatividad, la fotografía, el video, y, y muchas veces hiciste con pocos recursos, o con lo que podías y con lo que tenías, hacías siempre pasar un buen rato a todo el mundo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nace esta... pues ahora sí que este desarrollo de... de ...de lograr hoy poder poner emociones en las personas...
0: En los, ...en los corazones de las personas. Yo creo que nace el mejor error... ...con el nacimiento, ¿no? Ok. O sea, como que... ...religiosamente de pronto es un pecado. Mm. Pero de repente ese mejor error que... Por ahí, o sea, naces y es como de, wow, ya estás ahí. O sea, yo creo que empieza desde ahí, porque <risa> ya naces llorando viendo qué pedo. Y es
1: Aparte, ¿piensas que es lo peor que pudo haber pasado, no? Que, sí. que el bebé así, de repente sí, sí. ve la luz y ¡Ah! yo, yeah. y, ¡Oh, ¿Y Este güey, quién es? Y
0: trae una jeringa. Y, ¡Ah! <risa> trae una jeringa. <cosita>. Ah, es que yo le tengo un miedo a las jeringas, que todavía corro y me tienen que agarrar para ponerme una, una inyección. Este, pero, pero no, o sea, creo que la parte creativa, que sí me considero una persona creativa, viene desde chiquito, como que desde que de chiquito tienes esta forma de pensar donde no estás tan limitado con cómo deben de ser las cosas, uh -huh. eh, vuelas, ¿no? O sea, la mente vuela. Y eso es algo increíble que yo lo aprendo con mis hijas ahorita que tienen seis y cuatro años, que es como ¡guau, wow, la creatividad! Siento que alguien me entiende otra vez. O sea, juego con ellas y siento que, que estoy jugando regresar, conmigo o sea, mismo. Claro. Porque es muy... O sea, de pronto te haces adulto y la vida se vuelve como de hueva en muchos aspectos. Y es como de ahora. O sea, era más fácil, en mi caso, por lo menos, que fui muy bendecido con una familia, que yo era el refrigerador y había comida. ¿eh? de pronto, es pues, ahora no hay comida solito. Cabrón. O sea, ¿no? y entonces empiezan muchas cosas de la vida de adulto que... Eh, que la vuelven monótona, que la vuelven aburrida. Sí, que sí. A hacer, y todas esas como responsabilidades, como que dices que me encantaría ser nada más niño otra vez. Y lo interesante de eso es que creo que mucho de la creatividad es mantener ese niño dentro de uno. Ok. Porque esa forma de pensar de no tener esos límites tan marcados en, en todo lo que haces, ¿no? Es lo que te permite, o por lo menos a mí, ser más espontáneo, este, como dejar que tu mente nada más se vaya, que no te digan eso se puede o eso no se puede. Y ahí es donde empiezan muchas cosas que podemos platicar de errores o no errores, porque muchas de las cosas que la gente considera como las que no están bien, o eso te, no, te pone en el límite de eso no se debe de hacer así. ¿Por? ¿Quién dice? O sea, hay muchas reglas que sí, evidentemente, sociales que... Como bien decíamos hace rato. No es que voy a estar encuerado en esta entrevista, ¿no? Por, por, o sea, ¿por qué no? Pero hay muchas cosas que en la vida que, que... nada más como que alguien te dijo que no se podían hacer. Y resulta que sí se pueden hacer. Y puedes, puedes hacer mucho más. Entonces, sí. cuando la cabeza la dejas un poquito más libre, creo que ahí empieza... Empieza toda esta parte de decir, no, no limites mis pensamientos. No Así es bromas exceles. todo el día. Pues, cuando era más chico, ah. eran... Eh, bromas todo el tiempo Como que yo crecí mucho haciendo bromas Siempre pienso que Que si cuando yo era chavo Hubiera habido YouTube Imagínate. Sería una celebridad de YouTube Por sea, En mi casa se juntaban 10 personas todos los viernes y sábados... ...y hacíamos bromas por teléfono cuando no había... ...o sea, todavía no sabían ni quién te hablaban. Cuando salían los identificadores de llamada... ...era como la, la pequeña muerte de esa etapa.
1: <risa> exacto, exacto. Fue
0: así. Y luego le dimos la vuelta con Skype, ¿no?
1: Así que <risa> otra vez... El cero, el asterisco 66... ...y entonces ya <risa> podías marcar el teléfono directo.
0: Y entonces cuando hablan a mi casa al día siguiente... decir por qué habíamos hecho esas bromas... ...porque a veces hacemos bromas que hacemos un desmadrote... ...todos dormidos ahí... Tipo uno encima del que. otro. Como qué bromas...
1: O sea, dime un así día, más pesada. Un día...
0: Se juntan Nos juntábamos amigos y cada quien decía... O a quien querían que le habláramos a algún conocido... O agarramos un número random... Hacerle una broma. Ok. Entonces este día un amigo dice... Es que yo me fui de México... Ahorita estaba de vacaciones en ese momento... Y dice... Los que se acaban de vivir en mi casa... Hay que hacerles una broma. Entonces le hablábamos así... Una de la mañana... Este... Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Habla... El el, 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 este... ¿Qué tanta madre decíamos? La, la gente de guerra, este... Ah, el almirante o el... El almirante, la, 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 Porque estamos haciendo un batallón, ahorita, <risa> en el Zócalo Capitalino. Y entonces, o sea, de repente, este cuate... ¡Sí, mi comandante, dígame! <risa> o sea... ¿Qué? ¿Cómo que sí, mi comandante, dígame? ¿Con quién estoy hablando, ya sabes? O sea, ¿te seguían la broma? Nos pasaba de tantas bromas que de repente había alguien... Que le atinabas a algo... A algo que resultaba que era real. Y entonces la broma era para ti. No, y entonces... No, 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 porque entonces decíamos... A ver, este cuate ya mordió. O sea, era para que nos colgara, porque una cena ya te colgó, jajaja, ja, ja, y ya. Pero este cuate nos dice... Sí, mi comandante, dígame. Usted está encabezando el batallón número 23 de la Ciudad de México y estamos en una revuelta. Necesitamos verlo ahorita, en los próximos 45 minutos, en el Zócalo capitán Sí, mi comandante. Entonces, al próximo la próxima semana que nos volvemos a juntar, ¿le hablamos al mismo güey? no. Entonces, el, el comandante, no sé qué. Nos regañábamos aparte, porque para hacer bromas tienes que creértela mucho. entonces el cuate decía, este ¿sí? ¿por qué no se presentó? Sí me presenté en el zócalo, no, pues, pero no los encontré. Pues no lo vimos. Obviamente, no es como que íbamos a ir al Zócalo ¿no? a ver si llegaba o no llegaba. Pues el cuate fue al Zócalo un par de veces que no nos encontró y luego ya no lo hablamos. Pero nos pasó igual en, en un hotel en el Princes de Acapurco, que hablábamos mucho, hacer bromas, cuando estábamos ahí con amigos. Y de pronto un día le hablamos a decir que debían 40 mil pesos en que cuenta. tenían que bajar o se tenían que ir, una cosa así. Y nos dice, ah, no, es que soy la productora del zorro y tenemos muchas habitaciones. Y yo que estaba empezando en lo del cine, Ajá. era como de, que me dé chamba, güey, de lo que sea. <risa> ahí pues lo ahí que es lo que Necesito ir a, tu, a tu set, lo que, que hago, lo que ojalá lo cables. Pero pues estamos hablando del hotel ni modo que le digas, ahí te estoy haciendo una broma. <risa> Exacto,
1: de caíste en la broma. Oye,
0: by the way, Pero me de Exacto De repente pasaba Que con las bromas Este Hay cosas que suceden Y latinas a una realidad Claro Y entonces Agarran vuelito y, y son muy divertidas Obviamente sí manteníamos una línea Donde no te pasas el año Porque hay una Es una línea muy delgada Entre pasa la bien Y está divertido Y ya te pasaste de lance Claro Y es, es delicada ¿no? Y ahí sí es El peor error Porque puedes afectar a gente Que es como lo que acaba pasando En los fake news Claro o sea, es como que, ay, qué chistoso que hicimos esto y de pronto alguien dice algo que se vuelve una cosota y puede afectar a mucha gente, ¿no? Y, y bueno, pero esa es la parte creativa donde, eh, hablando de eso que es muy divertida, es como, ¿por qué no harías bromas con alguien? Y, y hablando de un error muy padre, un bonito error, es cuando yo estaba saliendo con Sofía, mi esposa
1: uh
0: -huh. eh, un día estábamos en la peda cenando después de los tacos, pasándola bien y de pronto le da hipo entonces, Hay video. Hay video de eso. Entonces, está así Sofía y yo así como de, oye, este, te voy a quitar el hipo. Ah, Sofía me dice, échame limón porque vi que <risa> si te echan limón en la garganta, se te quita el hipo. yo, claro, yo te echo limón. Entonces, agarro el limoncito, se pone así, yo te le jalo la, la cara un poquito más así. Ella y, estaba con tres copas encima. Eh, como con quince. <risa> y entonces, y yo también. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no? A la mera hora se me hace una buena idea... De en vez de solo echarle así Pues echárselo en la cara Y en mi peda Pues también incluía Los ojos La cara Y pues, pues en ese momento No estaba pensando entonces el video Es una locura Porque yo todavía Si grabo el video Y lo pongo entonces le empiezo A echar limón en la cara Y Sofía ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Y se, se, se pone muy mal. Y yo me empiezo a morir de risa porque estoy pedísimo. Y como que nunca fue la intención que le doliera. O sea, era como que, güey, bueno, te estoy ah, haciendo bueno. una broma, qué chistoso. Pero en mi peda nunca pensé que eso dolía. Como que, pues, era, nada más era lo divertido. Y el video es buenísimo. Es buenísimo el video. ¿Y por qué digo que es un error bonito? Porque como que son de esas cosas donde ella también se da cuenta que yo soy así no es como que o sea estoy siendo totalmente honesto sí
1: no no, le, no lo hiciste con la intención de de de, 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 de lastimarla de lastimarla
0: y tampoco es que la lastimé terrible obviamente se echó tantita agüita en un ratito en un minuto ya estaba bien y, entonces, y se le ya bajó la, la papache y todo. se le bajó la borrachera se le quitó el hipo y lo más padre <risa> me amó más okay. <risa> y aceptó como soy y luego nos casamos okay. entonces sí. como que hay una cosa también interesante que dices bueno es un error sí o no pero fue divertido la pasamos luego nos morimos de risa los dos Claro. Y luego es parte como de conocernos y aceptarnos como somos. Entonces, en ese sentido, pues sí, es un, es un gran error, ¿no?
1: Está, es, es que tú, yo siempre pensé que tu vida era broma todo el tiempo. ¿Hay, hay momentos serios?
0: Eh, yo creo que en mi vida son más momentos serios que broma ¿En serio? Sí. No te la creo nada. Ya cuando también te dejas ir... Pues, también es parte de volverse adulto. Y sí lo... Lo conscientizo y digo... No hay que tomárselo tan en serio. Okay. O sea, si hay una cosa que... Yo aprendido en la vida... Después de muchas experiencias es... No hay que tomárselo tan en serio. O sea, es, eh, Las cosas van bien en lo que sé. Es que hay que pasarla bien en la vida. Porque va rapidísimo. De pronto... Eres un niño y de pronto tienes 22. Y de pronto tienes 35. Y de pronto tienes 40. Y de pronto tienes 44. Y, y de pronto momento, ya, te, ya ¿no? te estás muriendo. De grande o de lo que haya sido. Pero a lo que voy es es demasiado rápido como para no pasarla bien en general. Claro que hay momentos de estrés y en la chamba y, y vas aprendiendo a manejar situaciones ¿no? que, que van llegando, pero, pero al final como que si encuentras algo positivo hasta dentro de lo negativo, que casi siempre hay algo. O sea, siempre como que, hay algo. Por más que algo sea muy negativo, hay. ok, eso estuvo súper jodido. Pero hay esta cosita que estamos haciendo, agarrémonos de eso. ¿sabes? y Y eso, eso te fijas. Es como la idea de que si tú estás en, en una meditación de pronto no sé, en las noches, en la mañana, en tu vida en general, solo pensando en las cosas en las que estás agradecido y no digo que todo el día puedas estar así, obviamente, eso es, es complicado, ¿no? Pero, pero sí, si antes de dormir dices, oye, estoy agradecido de esto estuvo padre esto hoy del día uh -huh. ah, estuvo padre esta plática que tuve con una persona no necesariamente tienes que agradecer diario tengo salud, tengo esto te, eh, quien la tiene, ¿no? Y quien no la tiene tendrá otra cosa también pero si encuentras esas cositas en las que sí te puedes como colgar uh -huh. de lo que sí estás agradecido o algo padre que te pasó, por más insignificante que parezca, entonces tú estás practicando estar en agradecimiento y eso hace una diferencia enorme. Y a mí eso me ha funcionado muy bien en situaciones difíciles donde dices, güey, este...
1: Me, y me platicabas una hace rato, ¿no? El, la, el cómo lidiar con gente complicada.
0: El cómo lidiar con gente complicada, sí. <risa> por no decir pendejos, pero... <risa> Pues es que hay mucha gente complicada, por no decir pendejos, en, en las áreas en las que uno se mueve. Y no quiere decir que sean malas personas o algo así, No, o sea, porque no es, no es un tema, mamón, es que también hay mucha gente que hace chambas que no sabe hacer y también estoy de acuerdo que hay gente que diga, a ver, yo, yo lo quiero probar, pero de pronto salen que lleva cinco años haciendo algo mal y aparte se enojan si les dices, esto está mal, hay que hacerlo así. Pero hay un... Hay una, una situación que sí me pasó, que me marcó mucho la vida, eh, que fue un, mi mejor error, probablemente uno de mis mejores errores en el mundo de las filmaciones, de los uh -huh. rodajes. Estaba yo en una película que estábamos ya a nada de filmar y había sido complicadísima la preproducción, errores por parte de producción, por acá y por allá y por allá. Íbamos a Puebla diario a ver locaciones que no servían para nada y que no era lo que decía el guión. O sea, una cosa que decías, brother, ¿en serio alguien ya lea el guión? O sea, yo hasta le sacaba haciendo dibujitos de... <risa> esto es lo que necesitamos. <risa> ¿No? Fotos así. Sí, sí. Eh, esto, el guión dice un cuarto enfrente de otro en una casa. No me pongas uno arriba de otro porque todas las escenas... En fin, eh, para no contar toda esa historia, porque es una, una historia un poco tediosa... Yo estaba bastante molesto y estaba tratando de, cuando encontramos una locación donde íbamos a filmar, tener una prueba de cámara y luces y todo para poder estar ahí. Por alguna razón, la productora se agarra contra mí. Y entonces, me empieza a decir que no, y que no, y que no, y que no, y todo el mundo se está dando cuenta que sí, y que sí, y que sí. Entonces, estamos en un chat, todos en la camioneta, más productores que no están ahí, excepto el director, que no sabía de este chat, y nos estamos mentando todos la madre. Al final, el productor ejecutivo de la película dice... Sí vamos a hacer lo que Izzy está diciendo. Tiene toda la razón. Punto. Ok, ya. Nada más yo quería hacer esas pruebas. No No quería comprobarle nada a nadie. En no, esas pruebas de luz para ver algo. Se voltea la productora que iba delante de la camioneta. Se voltea no. así. Pues no vas a hacer tus pinches pruebas. ¿Y cómo ves? Y me enojé. y Le dije, oye, no me hables así. Soy el lector de fotografía de la peli. Y aunque fuera quien fuera de la película, no tienes por qué hablarle así a alguien. ¿Qué te pasa? Y se lo dije fuerte y la callé muy fuerte. Uh -huh. El director se quedó como... Porque yeah. de repente alguien se puso a gritar así en la camioneta. Él no sabía ni, ni que estaba. Sí, sí, en ese del chat. chat, claro. Los demás todos sabían. Y fue una cosa muy interesante porque después de eso se echó dos semanas metiendo cosas mías que ni siquiera eran ciertas porque nos llevamos todos increíbles. El lector me decía: "Vamos a filmar muchas películas pronto juntos. Qué maravilla lo que estás proponiendo". Y de un día a otro me corren. La típica. Por dos días. Todos nos hacen. Dos días antes de la peli. Ellos se afectaban más que yo, aparte, porque yo ya tenía una preproducción armada que básicamente es cómo vamos a filmar toda la peli, ¿no? Este, Y entonces... Yo no lo podía creer. Y me afectó muchísimo. Acabé yéndome a India a meditar y a o hacer O sea, ¿por silencio. eso te fuiste a India? Eso y otras cosas que pasaban. O sea, también llevaba 10 años de mi vida haciendo una película para que se llama Mágico con X. Ajá. Como México con A. Ah, espectacular. Espectacular, Conceptual. que era un año de rodaje de todo el país viendo un año de todo lo que sucede en México, en el mundo natural, en la industria, en todo. Era una cosa espectacular. Ese,
1: está, ese, ese concepto me fascinó. Increíble. Pero bueno, ahorita me
0: Ya teníamos distribución, ya teníamos todo. Pero por alguna razón, no sé si. O sea, con el gobierno, era ya había estado en el Congreso de la Unión, el to, todo la o sea, el turismo me estaba apoyando. O sea, ya había todo y de pronto desapareció el dinero que no se han otorgado.
1: Ay, ¿Quién sabe por qué?
0: Y ya nos lo habían dado. Era como que va a salir en el diario oficial, la comisión de turismo de Tosta, entre los ojos panamericanos, o esta película. Todos votaron por esta película. Y me hablan, me habla Videgaray, que está en ese momento en la, eh, No, Videgaray no, Videgaray es el que estaba en, en Egresos. Ok. Me habla le haciendo Hacienda y me dice, oye, ya este ya probaron tu película, vete a celebrar. Yo he ido a ver a todos para hacer esta peli, a todos los que pude O sea, me eché 10 años donde yo filmaba comerciales que no me gustaban mucho y juntaba dinero para poder seguir haciendo esto por México. O sea, era un proyecto para México totalmente, aldeas autosustentables, eh, todo un rollo para ayudar a, a, al país. Hasta la ONU ya estaba metido en el proyecto. O sea, wow. ya estaba muy grande. Y cuando básicamente nos roban el dinero y luego pasa esto de esta película y yo troné, o sea, que llevo 10 años rompiéndome la madre para hacer esto ya no, ya, entonces ahí fue que me fui y leí muchos libros, y estuve meditando decía, sí, hay un libro específicamente que me cambió la vida, que se llama How to Win Friends and Influence and in People de Dale Carnegie. ¿Cómo, cómo ganar amigos
1: e influenciar a la gente.
0: Influenciar sobre las personas, lo que personas. se llama en español. De Dale Carnegie, uh -huh. que es un librazo. Librazo, es un bestseller de hace muchísimos años, sí. pero sigue vigente hoy porque los seres humanos somos los mismos no seres lo humanos. Mismo, claro. Aunque vivamos una, ¿no? una vida distinta a la que se vivía antes, la relación humana es la misma. Y entonces el libro me cambió mucho la vida. Mucho la vida. Y el aprendizaje del error a lo mejor de, de esa situación fue... Gritarle a esta productora Enfrente de todos Hacerla sentir Mal Chiquita En un ámbito público uh -huh. Y eh, Y el aprendizaje fue, Eso fue cañón Porque sí Me cayó el 20 Fuertísimo de, de La regué La regué o No sea, lo tenía que haber hecho así No lo tenía que haber hecho así No está bien que ella me, me haya hablado así Por, Pero ese es su tema Ese es su tema Yo no tenía que haberle O sea, yo le podía haber dicho después Oye, ¿por qué me hablaste así? No está padre Solitos Y decirle lo mismo Solitos hubiera cambiado todo pero ese error de ese por lo momento, menos hubieras hecho la película. Por lo menos hubiera hecho la película, <risa> <risa> exacto. Y no me hubiera ido a India, pero irme a India estuvo exacto, poca madre, es, o sea. es como todo tiene sí. su porque okay. fuerte fue el último viaje que hice así fuerte fuerte antes de casarme y me eché un eh, varios días en silencio y fui a la Ram de Osho y estuve caminando por todos lados casi me comí un oso, o sea no estuvo <risa> estuvo muy padre.
1: <risa> bueno, <padrísimo>, ¿no?
0: <risa> me perdí en las montañas Así cañón Se hizo de noche Había osos o sea, Grabé mi video de despedida Por si nadie me encontraba Creo que no, si nunca lo has visto ¿neta? Sí, ahí en YouTube Hay un video donde Donde por favor Si alguien ve esto Estoy en tal lugar No encuentro cómo regresar a mi camp Me perdí hace dos horas Ya se está haciendo de noche Y hay historias de osos Que se han comido a gente Aquí hace un mes O sea <risa> No debes de estar solo Ahí menos de noche ¿Y
1: cómo regresaste?
0: No sé Encontré Encontré mi campamento o sea, seguí caminando y caminando con el corazón así, así y así, y lo acabé encontrando. Eh, no sé.
1: Aparte, filmas todo, ¿verdad?
0: Grabo muchísimo. Desde chiquito grabo toda mi vida de cosas. Pero
1: antes eran con las handicaps así enormes, ¿no? Ya sabes, eh, hola, ¿cómo estás? Exacto.
0: Y ahorita ya son... Con no, ahora celular. es el celular. Por eso te digo que... Eh, por ahí luego pienso que debería hacer una cuenta que se llama El YouTuber del Pasado. Okay. Donde encuentre todas mis tonterías grabadas de toda la vida y pueda estar subiendo porque eran unas estupideces buenísimas. El back to the past. Back to the past. Pero bueno, el error en ese caso es que... Uno me acabé yendo ahí en la desesperación de todo lo que sucedió, de que ya era una frustración de 10 años de querer ayudar al país, ayudar a la gente. Todos mis recursos eran... Yo me sentía como Robin Hood porque filmaba comerciales de gobierno uh -huh. y con eso mismo pagaba este... Este proyecto El desarrollo de este proyecto Con la gente de México Es conocido Editores O sea Teníamos la película armadísima. Y cuando pasa eso Uff ¿No? Y luego se me junta Con esta cosa de la peli Y ya dije Voy a explotar ¿verdad? Ya me voy de aquí ¿Cuántos años tenías? Tenía Yo creo que Como 31
1: Porque vives Te, te encanta ponerte En situaciones Extremas y complejas ¿No? Te, 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 sí. te, te encanta Como Como explorar Tus límites Sí hay, hay una historia también digo Y me adelanto porque lo conozco perfectamente bien Y entonces ya me sé estas historias Y son de, de los fines de semana Platicarlas y botarnos de risa Y, y ser muy felices Pero cuando te vas a África uh -huh. y, y estás Y decides meterte a una tribu uh -huh. A vivir con una tribu sí. Y hacer lo que hace la tribu Que es completamente Correcto. ajeno y, y, y distinto a lo que estás acostumbrado
0: Sí. O sea, ahí lo que pasa es que de pronto en la, en la prepa, un día leyendo Hemingway, que nos, la maestra nos estaba contando algo de Hemingway, de pronto dice la Miss, ese dice, bueno, lo que pasa es que Hemingway se fue a viajar por el mundo. Entonces yo viajó por acá y por allá y por no sé dónde cuando era chavo y de ahí escribió y bueno, y salieron muchas cosas. ¿no? Y entonces... Como que me llega ese pensamiento y digo, yo nunca voy a poder hacer eso. O sea, yo sí nací en una burbuja donde sentía que mis papás esperaban que yo hiciera esto de tal forma y estuviera una carrera, pues, normal para lo que para ellos era normal, no sé, ser doctor, abogado, administrador, no sé, alguna cosa como de, de lo que se usaba en ese momento. Y de pronto era como que, ¿pero es mi vida o no es mi vida? ¿O es de mis papás? Y entré en una crisis a esa edad okay. fuerte de decir, ¿en qué momento yo decido lo que quiero hacer en mi vida e irme ...sin nada y ver cómo le hago... ...y cómo salgo de esta burbuja en la que crecí... ...que está muy padre y obviamente aprendí muchísimo... ...pero mis 18 años de vida en ese momento... ...son muy distintos a los 18 años de vida... ...de cualquier otra persona afuera... ...entonces cómo conecto con la gente... ...con el mundo, con cómo veo estas experiencias... ...y entonces... Eh, ...cuando me gradué de la prepa... ...encontré un boleto... ...que era una vuelta al mundo... ...mientras siguieras yendo hacia el mismo lado... ¡Ándale! ...y en un año... ...tenías un año para regresar a donde habías empezado mientras las millas eran treinta y tantas mil millas y te... no había como hoy que podías sacar cuántas millas eran en tu celular sí
1: sí sí no, es en, en un mapa Británica.
0: en un mapa con una regla estar midiendo son tantas millas para acá y para acá y ya hicimos la, hice la ruta no y dentro de esa ruta eh, pasamos por África pasamos a en una tribu en un safari se baja la señora la, como la la matriarca de la tribu se suena en las manos ...embarra los mocos en una casa de, de adobe... ...porque las casas ahí están hechas de adobe con caca de vaca... Okay. ...son puras casitas en un círculo y vacas en medio... ...que se están haciendo caca todo el tiempo... ...y, y animales y así... ...y llega y nos dice Musungo y nos saluda... ...Musungo quiere decir hombre blanco... ...Musungo y nos saluda... ...y pues sí, ¿no? Entonces en la noche en el campamento yo con mi cuate... Que ...ahí estaba viajando con un amigo le digo es la oportunidad de nuestras vidas, es una tribu, imagínate todo lo que podemos hacer, esto está cañón, aprender de ellos, viven en la naturaleza, están en, o sea, es otra cosa, es como irte a Marte, o sea, esto está espectacular para, para <risa> nosotros, y mi amigo así, de, estás loco, güey. <risa> sí, pues nos acabamos el safari, y yo le dije a este cuate, mi amigo de alguien que vivía en esa aldea que trabajaba en el campamento, y le digo, oye, si regreso, me puedo quedar contigo, y me dice, white man cannot stay, ...with us, white man dies. Y le digo, no, 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 si tú puedes servir, yo puedo servir. No hay pedo. ¿Me aceptas o no? Pues dice, sí, si sí, regresa, sí. Little did he know. <ríe> dos semanas después, después de 15 horas en un matatu, que son como las peceras, pero más atascadas. Y de pronto se sube a alguien y te pone un niño lleno de caca y una gallina. Y esto y todo, así Y ya me perdí, que soy un perdido. Aparte, me, siempre me pierdo, entonces me acabé yendo para otro lado y acá. Pero al final llego... Y dice, Musungo keeps word. Y me aceptaron o sea, en blanco su que mantiene su palabra. Sí, el blanco mantuvo su palabra, ¿no? Y entonces
1: llegaste a vivir con los Masaymara.
0: Con los Masai. Masai. En Masaymara. En Masaymara. Sí. O sea, la, la tribu se llama Los Masai. Pero te
1: tocaron cosas muy, muy, muy
0: cañonas, ¿no? Me o sea, tocaron te, cosas muy cañonas.
1: Te tocó comer muy raro, te tocó ver cosas. Pues
0: mira, yo me acabé vistiendo como ellos poniéndome... Ah, bueno, pero espérate. Es que ahí no... Ahí no acá O sea, de las cosas más interesantes de esa historia... Es cómo le avisas a tus papás... Que te vas a ir a una aldea... <risa> en casa de la frega no existen los celulares. Eso es 1998. Sí, ¿no? No hay celulares. No hay... GPS. No hay... Nada. O sea... entonces, de pronto, a mis papás es Oigan, encontré una aldea en África. Si no saben de mí en tres semanas... La forma en que me pueden encontrar es, ¿no? <risa> y el mapa. Espérate. No, no había ni mails... O sea, sí empezaba a haber mails, pero la pero comunicación era. con mis papás era más por fax. Entonces, todo fax. esto en un fax escrito, si en tres semanas no saben de mí, esta es la forma. Vas en Nairobi a un lugar que se llama así, si encuentras un güey que sabe que estoy en tal campamento. <risa> del campamento hay un chef que se llama James, se llamaba el chef, su nombre gringo. Se llama James. Este güey conoce al güey de la aldea... Y si caminas para tal, el oeste, no sé, tantos pasos... Vas a llegar a un árbol de esta forma... Y les hice un mapa como del tesoro... De cómo encontrarme en un dibujito. Entonces, entonces si no saben de mí en tres semanas... Así me encuentran.
1: Porque Madre. nadie sabe a dónde estaba. Aparte estoy. el maldito fax que antes lo mandabas... Y a, los, a la semana ya se le borraba todo, ¿no? No duraba mucho el botón. ¿Dónde estaba este güey? <risa> <risa> ya, ya, lo damos por perdido. No pasa nada. <risa> ya
0: se fue. Y entonces pasaron demasiadas cosas. Desde que de pronto... Yo soy fotógrafo, entonces llevaba un tape y mis negativos, todo era de negativo, no había cámaras digitales. Les ponía un tape a cada cámara, a cada rollito, uh -huh. para saber más o menos de qué país era y qué contenido había en cada tape y tenerlo organizado. Y entonces llega un niñito y me dice, pasa por ahí. Y le digo, vente, vente. Y yo hacía su nombre, ¿no? Pues se llama Sumare. Entonces escribo Sumare, le pongo un tape acá y a los dos minutos llega otro niño y me hace así. Cómo te llamas y ya me das uno Samsung te ya le pongo su nombre aquí en no en este en Swahili o en masai y de repente tengo a toda la aldea formada bebés <risa> ancianos todos formados que quieren su tape porque estos güeyes no pueden creer eh, que de ver unos jeroglíficos raros porque no saben escribir claro podía acordarme de sus nombres. Estuvieron tres días o cuatro con el tape, no se lo quitaban. Y hay una foto buenísima donde estoy con toda la tribu, desde bebés hasta el viejito, todos con sus tapes en la frente. Entonces, cuando hablas como del sentido del humor, pues se trata de eso, como... No pierdes ese flow de pasarla bien, ¿sabes? O sea, a lo mejor mucha gente diría... ¿Cómo se te ocurre ponerles algo así? ¿Los falta estás... respeto. Sí, falta... discrimina no, y la pasamos no, de poca madre. claro. Los puse a bailar la Macarena. Ellos me enseñaron sus bailes de... Ah, ah, ah", y brincábamos y brincábamos así. Y yo les dije... Pues mira, Ay, en Dios. México ahorita está de moda la Macarena. Entonces tengo videos de toda la tribu bailando la, la Macarena. Y se cagan <risas> de risa, aplauden. Y entonces de repente hay una... Hay un intercambio cultural espectacular. Claro. Y yo decía... El, el que me hice muy amigo tiene mi edad. Okay. La mismita edad. Y decía... Me acuerdo que decía... Este cuate tiene los mismos 18, 19 años que yo. Y su vida es otra. O sea, no tenemos nada que ver en nada. Sí, ¿no? Sin embargo, nos hicimos muy amigos. Y de pronto ya teníamos muchas cosas que ver. O sea, había una, un intercambio un cultural muy padre. Y años después, ya no supe de él. Y algún día cuando me caso, me dice Sofía, me encantaría ir a África de luna de miel, y yo, pues ya he ido varias veces, porque, ah, bueno, tuve una familia ahí okay. luego me querían casar ahí, ya tenían una familia también, ya tenían una esposa una aldea, no, ya, cuando me estaba yendo me pasaron cosas muy cañonas te las voy a tratar de resumir, pero cuando ya me estoy yendo me detienen y se juntan varios de los ancianos, de las diferentes aldeas que había en la región y me dicen, Musungo should stay, ¿no? Me dicen, queremos que se quede el Musungo ¿Cómo que se queden? <risa> a lo mejor ese hubiera sido un gran error hacer y nunca lo sabré.
1: Sí, no, seguro. Entonces, sí, ese sí hubiera sido un gran error. Un gran error. error increíble. Podría haber sido no algo No lo sé si mi mejor error, pero sí un gran error.
0: Y entonces me dicen, oye, lo que pasa es que hubo un, una como junta de ancianos. Y la verdad es que ha sido tan cañón el intercambio. Hemos aprendido mucho de ti y, y nos caes muy bien que queremos que te quedes aquí a vivir. <risa> Entonces, ya tenemos a tu esposa, tu primera esposa, porque ahí pueden tener muchas esposas. El que más dinero tiene es el que más vacas tiene. Entonces, okay. si tenemos unas vacas para ti ya, tenemos a tu primera esposa. O saldote, Para ya. que empieces a, a, a armar tu aldea. No, porque como cada patriarca tiene su aldea. Y cuando se muere, entonces entra la matriarca, la, la esposa más grande de todas las esposas. Okay. Y es la que lleva la aldea hasta que haya un hijo suficientemente grande que ahora el hijo como que la lleve. O, o sea, llevan así esta onda. Entonces, te vamos a ayudar a hacer tu aldea. Para que empieces a tener tu familia. ¿Estás hablando de, de gente que tiene 18 hijos? O sea, mi amigo ahorita tiene 18 hijos. ¡Wow! Sí. El otro día me mensajé con él. ¿Qué onda? Y yo, ¿cómo vas? No, tengo dos hijas. Yo 18. Dije, ¿qué? 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 Bueno, no pierden el tiempo, Me dice, sí, wey. pero con dos esposos. Le digo, no, pues no, no, mames. O sea, qué bueno, compadre. Pobre. Y entonces, este... Les digo a estos ancianos, les digo, no, pues lo que es que yo no me puedo ir para allá Me dice no, 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 sí, quédate acá. Y me empiezo a poner medio nervioso porque ya me están presionando bastante. Y entonces, eh, me dice no, pues ya está todo arreglado, ya lo hablamos. O sea, como que sí, casi no, casi que no te puedes salir de esta. Le digo, no, 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 lo que pasa es que yo estoy casado ya, ¿no? Les invento que está casado me dice, pero pues no hay pedo, puedes tener dos esposas. Y yo, puta madre. Es
1: que ya como que no, ya. Con
0: <ríe> no contaba con tu astucia, <ríe> Y entonces, este... Me dice, le digo, no, no, no. Mi esposa de allá no funciona así de donde yo vengo. Me dice, no, pero puedes venir seis meses acá y seis meses allá. No, 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 no. Y al final me acabé zafando. <ríe> ok. Pero fue un intercambio cultural cañón, cañón, cañón. Y, eh... No, te voy a contar una última historia de esto, porque sí te podría contar demasiadas horas de historias, pero esta es muy divertida <risa> este bueno para, nada más voy a regresar a otra cosa a este cuate años después cuando Sofía me dice me quiero ir a África le digo ok condición encontramos a la tribu con la que yo viví y te duermes aunque sea una noche ahí no digo que te quedes una semana yo me quedé un ratote pero no no, no una noche y me dijo sí para, para darme el avión para y que yo accediera claro y eh, ya luego me lo confesó pero resulta que mi amigo digo ¿cómo encuentro a este cuate? y lo busco en Facebook y lo encuentro ándale Porque ya tienen celulares Y ya tienen Facebook Y entonces de pronto es como que ¿Qué onda güey? Me dice, ah ya soy guía turístico, yo te recojo Obviamente nos dio el mejor tour de la historia de Porque la éramos historia. cuates Entonces lo que nadie hacía Este cuate sí, era Güey, sí, sí. eres mi hermano güey Te voy a llevar a los Entonces todo el mundo decía Ay, vi dos leones y Vimos como 25 güey
1: Claro, <ríe> que casi, este cuate... casi eres el que te comía
0: <ríe> sí. Sí, 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 sí Tengo videos con leones Ponemos la cámara acá Que eso es como que no güey o sea, <ríe> Eso no sea así pero era, fue esa oportunidad Y entonces Sofía se sintió tan mal Que este cuate fue tan buena onda Que cuando yo le había dicho Nos vamos a quedar en tu casa Y dice Vénganse a mi casa Sofía le da pena Y estando ahí me dice Oye Todos los que eran niños Se acuerdan de ti de, a, Del 98 Wow Esto fue en 2017 2014 20 años 2014, después de, 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 18 años después 2014 2015 Y entonces Dice este Hay muchas historias Que ya son como leyendas de ti De cuando estuviste acá <risa> Y los chavitos que tenían 13, ahora tienen 30 y tantos, ya están casados con hijos, pero se siguen acordando de ti. Porque sí hicimos muchísimas cosas. Uh -huh. Y entonces, se juntaron todos y dicen que... Me dice, vi tu boda en Facebook y estuvo muy cañona. ¿no? Que, que te quieren hacer una boda aquí. Que si harías como en 1998, todo lo que nosotros hacemos en una boda tradicional, sí lo harías. Y yo me wow. quedo así pensando. Y nada más la primera pregunta que se dice... ...que también tiene sentido el humor, pero... ...dije, ¿involucra sexo? <risa> y me dice, no, dije, sí, güey. No, o sea, no, no quiero a un chingo de negros... ...cogiéndose a mi esposa y yo ya me quedo sin esposa, güey. <risa> mi madre. Es... No, o sea... <risa> ...mi madre. Es... No, eso no, no. Sí, no, eso no. Mientras no eso, no hay bronca. Entonces, total... ...nos hacen una boda... ...visten no, a Sofía de Princesa Masai... ...me presta todo su atuendo, mi cuate... ...nos transforman, nos pintan la cara... Y tenemos que matar a un chivo. Y me dan el cuchillo para matar al chivo. Y yo así de ¿Y esto, esto qué onda. Cuando este, aparte eres
1: vegetariano. Y yo soy
0: vegetariano. Entonces me, le dije, pues yo le entro, ¿no? Nada más, o sea, con respeto y que se muera rápido. Y no o sea, vamos a hacerlo de una forma. Pues, al final es comida y nos vamos a comer ahora. Y me veo tan nervioso que dice, que yo lo mato y tú lo despellejas. Y hay un video cañón. O sea, igual si sí pueden por ahí luego veanlo porque hay un, un video en en, en Vimeo. Bueno, luego les paso el link ahí, sí, 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 De sí, sí, toda sí. la boda O sea, toda la boda más hay Cómo matamos al animal Y cómo, de pronto Me tengo que comer la sangre directo del cuerpo del animal O sea, le hacen un, un hoyo acá Y empieza a borbotar sangre Y la ponemos en la piel En un hoyito en la, en la tierra Y así de... Entonces sale Sofía y me ve con sangre aquí Todo pintado así <risa> Yo vegetariano Y así de... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasando, Pero nos hicieron una ceremonia con mucho respeto Y claro. es como de, a ver, una cosa es Come carne diario en los tacos, en la pizza, en el jamón, en el sándwich, sin darte cuenta de otra cosa, hacer una ceremonia con respeto, un rezo al animal, lo estás matando y estás en una gran celebración donde aparte viene a comer gente de toda la zona. No Y donde te están involucrando a lo más profundo de su cultura. Claro. Y no puedes voltearte y decirle, sí. Digo, podrías, pero no, no, no debes. O sea, sí, no. Y entonces todavía está cañón porque nos ponen a comer y cocinan él. Y yo todavía les traje una cervecita para que le diera más sabor a la carne. Así. <risa> <risa> le echaba porque la cocinan así. Y, y de pronto me están esta carne chiclosa que yo de por sí no como carne y decía, no les puedo hacer el feo. Entonces había, me tragaba un cachito que podía y había un perro por ahí. Entonces venía y le metía el cachote de carne al hocico. Y entonces estos güeyes veían un perro por ahí y lo espantaban. Y yo, no, 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 mi perrito. Entonces se volteaban estos güeyes por algo. Yo nada estaba esperando. Se volteaban. le qué y la, volteaba luna, la carne entonces güeyes decían, ya se lo acabó y me traían más. Y yo como, brother, ya no puedo comer más carne. ¿Qué te pasa? Te traían más. <risa> me traían más Oye, porque este se me acababa. Este tiene hambre, este tiene hambre. Hay que darle más. Hay <risa> que darle más de comer. ¿Qué les pasa? <risa> Está muy chistoso el video porque se ve mucho de eso ahí. Se ve todo, toda esa experiencia... Y, eh, y bueno, ese fue, eso fue veinte tantos años después del original. Qué, qué increíble cuando,
1: cuando eso que en algún momento se genera, ¿no? Es, es siembra para cosechar, ¿no? Y tuviste la, la oportunidad de regresar con tu esposa y, y de vivir esas, esas experiencias que son únicas y que puedo decir que son muy pocas, ¿no? Sí. Y que te atrevas a hacerlo. Porque sí. eso,
0: eso también pues, implica muchos huevos. Y tú lo dijiste hace rato. O sea, también es como salir de la zona de confort y decir, a ver, hay muchas cosas sucediendo. Y así como fue eso, me he ido a, a aldeas en México, cuatro días caminando en la sierra para encontrar al chamán que hace algo. Y, y es toda una experiencia donde estamos grabando o no grabando. Pero mi perspectiva de pronto de los viajes, como que hay viajes que son para para vacacionar cuando ya lograste por fin salirte del desmadre de todos uh -huh, los días, y ir a descansar, de descansar. ¿no? descansar pero eso son vacaciones, mi concepto de viajes es más como salte de tu zona de confort, no importa la edad que tenga, o sea, irme a acampar con mis hijas, me las llevo a acampar seguidón, nos hemos ido a meter por todos lados acampando y teniendo experiencias que a pronto se sienten peligrosas y fuertes, pero... ...también le meten esta chispa a la vida, ¿no? De no quedarte nada más... Es que de eso se trata, de vivir... De vivir... Si no, ¿qué, qué chiste hay? Pues sí, porque si no estás en tu, en tu zona de confort... ...todo seguro, todo el tiempo... Pero te y levantas igual a las igual, 6, 6 de, de la
1: mañana... ...arreglas a los niños, los llevas a la escuela... ...regresas, comes, <risa> trabajas... ...a las 9 de la noche estás viendo... El, este, ...el canal de las estrellas... ...y el día siguiente lo mismo, y lo mismo, lo mismo. y lo mismo... Y de eso no se trata...
0: De eso no se trata, y hay una cosa interesante que dijiste, o sea, si sí hay que tener huevos para hacer ciertas cosas, por ejemplo. Claro. Mi carrera ha sido principalmente fotografiando, hablando de la parte profesional, fotografiando películas, que eso es, y comerciales y videoclips y todo, pero es quien está detrás de la cámara y la iluminación viendo cómo contar la historia. ¿Cómo cuentas la historia? Tus herramientas son las luces. <coughs> Cuando ves una película que se ve muy bien, el fotógrafo es totalmente el responsable de eso. Okay. En, en cuanto a cómo se ve la imagen de luz ¿no? También está el arte y el vestuario y todo Pero hablando de cómo se ve la toma ¿no? Uh -huh. Si vamos a bajar de una grúa Si vamos a llegar de una forma o de otra Un close-up, un abierto ¿Cómo vamos a contar la historia? Mi chamba es interpretar el guión a nivel visual Y contarlo con imágenes okay. Pero también llegó un punto Donde empecé a hacer bastante de esto y, y caí como en un comfort zone Que decía, oye ya, este tipo de luz Ya la hice en esta película y en esta otra y Ya la hice en series o sea, de pronto hice Club de Cuervos. Uh
1: -huh.
0: Y ahí era como... Ok, y hice otra película que tiene cosas muy similares ahí a nivel visual. Ok. Y de repente dije, a ver, pues tengo muchísimas historias de todo esto. Y tengo ganas de contar historias. Y tengo ganas de hacer otra cosa. Y me está acercando a los 40 años. Y dije, ¿y si cambio mi carrera, qué pasaría? Pero ya tengo muchas responsabilidades. Ya, ya el, o sea, los gastos ya son gastos, ¿no? Y entonces, de pronto, fue de... No, pues hay que hacerlo. O sea, hay que atreverse a hacerlo. Entonces, dejé de fotografiar por un ratote. Me puse a escribir. Me tomé cursos. Me leí libros. Me puse a escribir. Y escribir, a escribir. Pues tú hasta en algún momento ibas a entrar a un cortometraje conmigo... De mis locuras que quería hacer. <coughs> ¿No? Sí, sigo esperando mi, mi papel en... Ah, tú vas a tener un papel. Ah, Pero no he hecho esa peli que empecé desde hace mucho. <risa> Imagínate. Pero también te das cuenta que es de paciencia, ¿sabes? O sea, es como... Yo critico mucho... Que hay muchas pelis mexicanas que, que a mí no me gustan Y tienen que ver con el guión Entonces como que es así, critico tanto eso ¿Cómo voy a tener un guión que no esté donde me gusta? Entonces llevo años, llevo siete años escribiendo este guión Y todo el mundo, estás loco Y dejé de filmar un ratote Hasta que dije, a ver, espérate Tampoco puedo irme al 100% ahí Porque es algo nuevo Y tengo que comer Y tienes un, es una carrera entera escribir guiones No es como, que ay quiero escribir ya Me leí unos libros y ya entonces, me ha tomado mucho tiempo, pero no te hablo tiempo de... Ay, quiero escribir, ¿por qué no lo hacemos así? Te hablo de estar en, en viajes hasta en Europa y decir... Oigan, yo los veo a las 3 de la tarde porque me tengo que ir a escribir. Y esté donde esté, en el lugar donde esté, si tengo que escribir... Hay una disciplina y es... Voy a escribir.
1: Pero más que una disciplina, es un compromiso con tu arte. Y eso es algo que Conmigo. yo he visto contigo, ¿no? Y eso está espectacular y te lo, te lo admiro genial porque... Porque aparte lo puedes... Lo, lo puedes combinar... Entonces Ajá. cuando escribes Lo que vives Se convierte en, 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 en Más carne para que puedas escribirlo Mejor, claro,
0: sí Entonces Las Entre más expuesto estés, sí. mejor escribes Sí, yo cuando le cuento a gente Esta película están así embobados de escuchar La cantidad de mamás que les estoy <risa> Metiendo de todo esto que les estoy contando O sea, no que sea directamente eso Pero está muy lleno de esa esencia Claro No, en, el, en La película que estoy haciendo estos personajes Hacen bromas pesadísimas entre ellos todo el tiempo pero es esta relación entre los personajes, pero en realidad, de pronto es como decir, a ver, esto no me está... Me encanta lo que hice en mi vida, o esto no me está gustando en mi vida, pero me gustaría hacer esto. Güey, si no lo haces, se te pasa la vida. Y está en, es en todo eso. Es en todo. ¿No? O sea, si o sea, estás sea... a gusto en tu chamba y llevas ocho años en una chamba que no soportas... Claro. Pues, o con tu pareja, o... o con o...
1: Y lo hablábamos hace rato, ¿no? Sí. Que también el, el hecho de, de reinventarte y, y, y evolucionar y, y crecer y que de repente las parejas se, 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 se convierten, eh, ya cuando llevas eh, mucho tiempo de casados, pues encontrar la chispa eh, es, es un reto. Sí, que no solo
0: monótono. ¿no? No
1: claro, y entonces es lo tienes que trabajar que todos los días. Y entonces por eso hay, hay muchos, muchos temas allá afuera. Pero pero creo que con el carácter y, y con la buena eh, intención de, de, de hacer bromas y de le das la vuelta, ¿no?
0: Le das la vuelta y también de decir, a ver, vámonos a tal lugar. O sea, porque mi vida se trata realmente de ahorrar dinero. Ahora ya también para mis hijas. Primero mis hijas. Sí, ¿no? claro. Pero para ahorrar dinero realmente para... Ahora vámonos a algún lado a, a explorar. ¿No? Habrá quien tenga 10 de vacaciones al año o 5. Habrá quien pueda tener más tiempo. Pero en realidad eh, creo que Hacer un intento por disfrutar la vida es lo que vale mucho la pena. Yo no sé ese error, porque me ha tomado mucho dinero, mucho tiempo, escribir. O sea, me ha tomado muchísimo. Uh -huh, Llevo uh -huh. trabajando con varios guionistas que yo les tengo que pagar de mi bolsa. Entonces, filmo ahora ya no para ser mágico, la peli esa que decía. Ahora para pagar guionistas, pero creo mucho en este proyecto. Entonces, como que si ya creo, voy a meterle todo lo que pueda. Claro, sigo filmando otras cosas, porque después de casi un año de no estar filmando, porque estaba escribiendo, llegó un punto y dije, tengo que que seguir Pero estoy cambiando, es casi como cambiar de carrera. Es como que un arquitecto diga, soy arquitecto y un día diga, sí, sí, ahora sí, quiero soy... ser dibujante. Espérate, una cosa es que, o sea, es otra, es otra cosa. Y ha sido un viaje espectacular porque ¿qué ha pasado hasta ahorita en términos buenos? Que entrando a escribir, resulta que ahora entiendo las historias a una profundidad que es mucho más cañón que lo que tenía antes. Y me cae el 20 que muchos de los directores de fotografías más cañones en el mundo... Háblale, un Chivo, un Rodrigo Prieto, una de estas personalidades, eh, ganadores de o nominados de Óscares... Y estas las pelis más grandes que se hacen en el mundo... Entienden la historia a un nivel que a lo mejor no todos la entienden. Uh -huh. Entonces a mí me da el feeling que por entender estas historias tan cañón... Puedes proyectar. A nivel imagen. Claro. Porque ahora cuento la historia desde otra perspectiva y hice el año pasado una película con Rob Schneider el actor uh -huh. que sale con Adam Sandler siempre que él dirigía y él actuaba en español sin hablar español o sea <risa> es una película en español donde él dirige y él actúa y él no habla español entonces yo era su intérprete <risa> yo estaba al lado de él fotografiando todo el tiempo claro entonces me, me decía y los directores con los que trabajo últimamente me dicen es que las propuestas que hacen vienen desde un punto donde todo el tiempo estás viendo cómo apoyar a la historia y eso cambia y entre eso y la experiencia de cuando me fui a India, que me frustré mucho porque no sabía tratar con la gente. Yo iba a un set y me acababa bronqueando con la gente. Y luego me enojaba y corría gente. y de re O sea, de verdad, como que mamaba eso de ciertas figuras que veía en los sets, de que se ponían ogros. Uh -huh. Y yo dices, empecé a copiar. Sí. Claro. Hay que poner autoridad. Y con esa experiencia me cambió todo. Es como que no, no, no. No hay que poner autoridad. Hay que poner armonía. Y hay que hacer lo mejor que cada quien pueda. Y hay que hacer un equipo. Y esa experiencia me enseñó mucho eso. Entonces, entre eso y luego lo de guionismo, de entender las historias a, a otro nivel, ha cambiado mucho mi carrera. Muchísimo. Claro. O sea, yo lo veo luego, luego con la gente que trajo que dicen es que las propuestas que haces vienen de un lugar increíble y hago siempre notas al guión que, que me las agradecen mucho, que dicen, güey, es que eso, qué bueno que viste estás eso. estás echando ganas a tu chamba, ¿no? sí. Bueno, eso sí.
1: Porque al final de cuentas eso, eso es. Estás expresando tu talento en su mayor... Eh, 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 o sea, exponenciando tu talento en su mayor expresión. Ajá. Y eso... En lo que más puedas. En lo que más puedas, claro, porque es, estás limitado a tu conocimiento, a tus máquinas, ¿no? También, sí. que era lo que decía tus James Caner, ¿no? Por
0: ejemplo. Ah, sí, con
1: Avatar. No, con Avatar, dijo, te tuve que esperar a que la tecnología llegara para poderla hacer. Mi cabeza estaba en otro lugar. Sí, sí, sí. Pero pues no no había poder humano ni, ni máquina que, que, que lo pudiera hacer. Hacerlo. Y, y tener la paciencia, que ¿no? Yo, yo, pero yo, yo la vida es mucho de paciencia, ¿no? Vino, no vino sí podría tomar, no cine, o sea, Oso <risa> puede... decía
0: algo muy interesante del vino de lo que estamos hablando. Ahora que dices vino, Oso okay. decía no tomes el vino, conviértete en el vino. Y es interesante porque es, o sea, no nada más, o sea, no nada más lo pruebes, uh -huh. mm. oh, un tinte de, no, es como que déjate ir. O sea, okay. ¿sabes? Deja, conviértete conviértete el vino, en y, el vino y vete full. Y es un poco lo que estás diciendo. Es como, es como, pues, si ya lo vas a hacer, hazlo con todo lo que puedas, ¿no? Y con todo lo que tienes. Y, y a veces no sale, ¿no? Por supuesto. Esto y la paciencia. La paciencia es otra, otra cosa. Así que.
1: Siete años escribiendo y, un guión. Oh my God. Yo
0: espero que para cuando salga ese pinche guión. <risa> o sea, me, todas estas canas son mis hijas y mi guión. Así lo divido en mi cabeza. <risa> es como, güey. Ojalá esté bueno, porque podría ser una porquería. Puede claro. ser que lo que yo considero bueno, el público no. Por supuesto. Es como el arte en todo. es Así es. No quiere decir que sea bueno o no sea bueno. Yo ya aprendí muchísimo en el camino. Y ahorita ya veo resultados de eso. Uh -huh. O sea, ese error, a lo mejor de a los 40 años de decir sí, ya se convirtió en algo bueno porque en mi fotografía ya hay aspectos que se han modificado y se han ajustado a este nuevo yo que propone estas cosas. y Eso está padrísimo. Y pasa en cualquier... En cualquier chamba que tengas.
1: Y, y eres una... Lo, lo que también me, me, me encanta... Es que eres una persona... Muy comprometida... Y, y, y con muchos ideales. ¿No? Entonces, por ejemplo... Mágico. Uh -huh. ¿No? Que, que, que le dedicaste... 10 años de tu vida... Sí. A un proyecto de... de, de, de México. ¿No? De, de exponenciarlo... De enseñarlo... De, de... no te enfoques... En lo negativo... Sino en... Puta, la, las cosas maravillosas... Que México ofrece... Que son
0: millones... Eh, Yo, no es solo lo que sale en las noticias.
1: No, el, el que seas vegetariano, ¿no? El, el ¿por qué? Pues porque tiene una conciencia atrás. Entonces, you, you walk your talk. Uh -huh. y, y no es fácil, sobre todo en un medio que está tan amañado y que te exige que hagas cosas que se salen de tus
0: eh, parámetros.
1: De tus parámetros. Y te y te y, y te retan. Sí. Y a veces tú tienes que decir, ¿no?
0: Sí. O sea, muchas veces hay que decir... Y también muchas veces hay que aceptar que algo no salió. O sea, eso de mágico... Yo juraba que ya lo íbamos a hacer 10 años. Bueno, salió. Pues no, no salió eso. O sea, habrá alguna enseñanza. Pero lo que salió también es aprender la paciencia. No, y aprender que maldita corrupción está cabrón. Está o sea, cabrón. ya había salido y... Ya había salido. Repente... O sea, ya lo había ganado. Es más, yo estaba en el Congreso de la Unión y, y me llegaba gente a decir, ¿cuánto estás pagando por hablar con la gente que hablas? Mm. No, yo no estoy pagando. A mí me dijeron que vuelva a venir mañana porque alguien más quiere hablar conmigo. Es que cuesta carísimo hablar con esta gente. O sea, cuando yo di la plática, está ahí... Estaba nerviosísimo Me sudaban las manos O sea porque yo no hablo El idioma político De estas personas en el pelo largo Este <risa> Y así como que Bueno Yo no soy político Pero soy artista Pero les voy a enseñar Y trae una inseguridad terrible Porque estas personas En los En los proyectos Que picharon Antes que el mío Yo los veo en su celular Durmiéndose así Y de pronto Me empecé a trabar Y una presentación Que yo había he hecho Más de 100 veces uh -huh. Se me olvida Y se me pone la cabeza en blanco
1: ¡Ay! Y
0: estoy frente a todo el, el Todos proceso. los de turismo todo, Todos los de turismo De toda la república y están todos viéndome así, los. los este... Sí, los secretarios. No, los que no son secretarios, los la, la, de la Comisión de Turismo. Okay. O sea, la Comisión de Turismo entera, ¿no? Y me están todos viendo y están en sus celulares y unos están medio dormidos y eso te genera una inseguridad terrible. Claro. Más que acabo de ver que literalmente se estaban durmiendo mientras alguien presentaba cosas que yo las veía y decía: <risa> Está increíble lo que propone esta <risa> chava, ¡Velo! hay que hacerlo. ¿Qué hacen en su celular ahí chateando? Entonces entro yo, están todos así, me, se me pone en blanco la presentación que me hice de memoria, Uf, y me quedo así, y no puedo hablar, y no puedo hablar, entonces de respiro, y digo, ok, micrófono, ya sabes. A ver, a ver compadres. Este, yo soy artista, no soy político. Me, puse, me estoy poniendo muy nervioso de verlos a todos aquí. Si están muy intimidantes. ¿no? Les digo a todos que aparte de estos ese señor no sé qué. Y casi sí. que les hacen así para que caminen. <risa> entonces, este, entonces vamos a hacer algo. Les voy a hablar de persona a persona. No de político, artista. nada ¿no? Yo les voy a hablar de persona a persona con el corazón. Y en ese momento la mitad de los que están con el celular ya me están volteando a ver. Digo, ok. Ah, ya tengo atención. Vamos a platicar ahora sí. volvamos bueno, a empezar la presentación. Y acabó en una presentación de... Todos parados, aplausos y aplausos y aplausos y aplausos y decía, bueno, pues eso no nos tan mal. <risa> y luego estuve tres meses yendo y yendo y yendo y yendo y yendo hasta que dicen todos votaron por tu proyecto. Se echan un año votando por el proyecto. O sea, ¿por qué proyecto es el principal que va a apoyar la comisión? Y este fue el que ganó. Yo tenía un deal con empresarios donde si el gobierno ponía un peso, ellos ponían un peso. O sea, no, lleva 10 años de romperme la madre para sacar este proyecto. Es más, yo decía, a mí me pagas un fee y ya no soy ni socio de la peli. Las wow. ganancias de la peli se van a México a, a hacer estas aldeas que ya la ONU aprobó. Tenía papeles de la ONU, tenía papeles de eh, distribución en Europa, IMAX 3D. O sea, era una locura esta cosa. Enseñar lo increíble que hay en México. 10 años de exhibición en camiones yo quería llevarle la película a gente que en la vida había visto un cine y llevar cines a los pueblos y que, la, que fuera la peli más vista de México para darle orgullo de nuestro país a la gente ah, cuando sí. estamos en una época que no hay orgullo porque los medios se encargan de enseñarnos solo la porquería y no es lo único que hay y es lo que decía al principio puedes nada más pensar en la porquería que es lo que ves en los medios o también puedes decir oye esto te este increíble claro y depende de qué llenes más tus pensamientos es lo que empieza a florecer más en ti también y lo que es muy cañón de eso Es que sí hubo que llegar a un punto Que muchos dicen Estás loco en bueno, un año Yo me hubiera ido a me tardó 10 10 años En decir Hasta acá Esto ya no salió Y es como un luto Por supuesto O sea es como dejar ir algo Que estás Así que O sea está donde De que si le Una amiga alguna día me hizo Me dijo Sigue porque Cuando pones el 100% de ti El universo se alinea Y todo se alinea Para que suceda Ahí está Y a veces no Claro no hay reglas en esto O sea, suena muy bonito Y esto de que el, el malo pierde al final y El bueno gana Ya sabemos por la historia de la humanidad Que eso no es cierto es pero fe, ¿no? Pues es fe Y pues no es lo que cada algo. quien vive Claro A uno le tocó que sí a Otro que no Habrá otro güey en la mismita situación Que ya y lo mejor hizo la peli A mí eso no me salió Pero me salieron otras cosas ¿Sabes? Como que de pronto ya fue sí, sí, sí. cerrarlo India, esto, el otro y, y de pronto Claro que hay un aprendizaje de 10 años De cómo levantar un proyecto Entonces, obviamente soy de esos fotógrafos que si hablo a un productor sé producir perfecto porque he producido mil cosas y si hablo con un editor he editado mil cosas y se... o sea el hacer ese proyecto donde yo hacía mucho de todo hasta los presupuestos o presupuestos enormes más grandes que cualquier otro proyecto que he visto en mi vida pues te da mucho que sí o sea de pronto me cuesta trabajo saber qué me dio eso pero el idioma que puedo hablar con cualquier persona de un club es enorme y eso a aplica a cualquier carrera claro o sea son los madrazos que también te hacen crecer
1: qué sigue qué sigue para ti en estos, en estos meses sé que tienes una serie que sale el próximo año
0: no sale la próxima semana yo creo ah bueno, ya en dos semanas semana. la hora marcada la ah, serie claro. que se hizo en los ochentas que hizo Cuarón, y el Chivo y Hermo del Toro así hicimos nueve episodios yo hice tres yo fotografié tres se dividió en tres unidades con tres fotógrafos y entonces el, el chingón el mío es el chingo. <risa> no, creo que todos están increíbles, la verdad. Lo poquito sí. que he visto de otros okay. está guau. Wow, y ya está. No sé si sale en una semana o en tres. Soy un perdido también de esas cosas. No estoy... Pues es, es sea, que estoy en mi... tu
1: chamba es es hacerlo. Y ya sí. cuando
0: lo sueltas, pues ya... Yeah. Siguiente proyecto. Y creo que no hay una fecha exacta. Pero viene eso. Viene una película de sci-fi que también fue un reto gigante. Ok. Con cosas que nadie había hecho en México. Donde reproducíamos personajes. Y interactuaban con ellos y se tocaban. Y entonces técnicamente nadie sabía cómo hacerlo. Lo habían hecho en Multiplicity Hace muchos años en esta peli Con un equipo de postproducción Ganadores de Oscar y puro crew así uh -huh. Y aquí estamos nosotros en una peli De Sony Pictures pero mucho más chiquita Latinoamericana y donde Fue inventa cosas Para que esto suceda entonces no duermes, no duermes. Estás pensando y empiezas a probar, a probar. Y de pronto empieza a funcionar, a funcionar. Y la mitad funciona, otra parte no funciona. Y de pronto hay una que jala. Y de ahí empiezas a aprender. Y es una peli llena de efectos que nadie sabía hacer. Y nos salieron increíbles. Bueno, eso es lo que crees tú. No, ya los vi.
1: <risa> no, <risa> sí, yo, no, ya, yo, ya, ya vi el, la peli. El
0: material. No, ya vi la peli. Y ya, ya, ok, nos salió por canal. En serio. No, nos salió increíble. ¿Y cuándo? esa cuándo sale? En diciembre. En diciembre. Se llama Tequila Repasado. Tequila Repasado. Ok echa un tequila regresa un poco en el tiempo y se multiplica eh, nos pasa a todos empieza a, <risa> Ay, y empieza a arreglar <risa> su peor error ok es muy cañón porque el cuate la super riega y con eso tiene una oportunidad de arreglarlo y cree que lo puede arreglar y la vuelve a arreglar entonces toma más tequila se va más atrás ahora hay tres de él y se empieza a armar un desmadre de su vida pensando que puede arreglar sus errores hasta que entiende que el error es como que tratar de arreglar el error nada más tenía que ser sincero no
1: está espectacular el concepto sí nos muy va padre. muy bien
0: Sí, claro sí, 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 sí la
1: voy a ver por Sí, supuesto. claro Porque aparte me pasa mucho que, que el trabajo que haces lo veo Pero no sé que tú lo hiciste Porque estás tan metido en lo que estás trabajando en el momento Que igual y esa ya pasó y ya se te olvidó sí. Y pues estuvo
0: enlatada uno o dos años o lo que sea y, y de pronto sale Y de pronto sale Pero es como... Pues sí, sale una cosa, sale otra persona el fotógrafo aparte siempre estamos en las sombras o sea no sabes que lo hice porque no soy un actor que ya se viste la cara por acá y por allá o no o sea el fotógrafo estás en tu chamba ay, te tienes que esperar a que salgan
1: todos los nombres para que salga tu nombre bueno ¿No? sale al principio verdad
0: ay cálmate <risa> cálmate <risa> no nah, vale madre es eso la cosa es que ahí es disfrutar mucho la chamba y hacer lo que más te gusta en la vida que para eso para mí esa ha sido también la lección más o sea, ahí, mi papá cuando le dije quiero estudiar cine fue como de ¿de qué hablas? Entonces, bueno voy a empezar con fotografía Luego veo si estudio cine. Ni madres, estudia una carrera de verdad. Yo, ¿cómo? Pues ese es de verdad. Entonces me decían, mi papá, ¿cómo vas a estudiar cine? No puedes hacer eso sí, sin estudia antes estudiar una carrera. Entonces íbamos un día en el periférico y le digo, ¿ves ese espectacular? Digo, Alguien tomó esa foto. ¿Ves ese? Alguien tomó la foto. Y íbamos al doctor que me acompañaba a algo y había revistas. y le decía, ¿ves esta foto? Sí. Alguien tomó esta foto. Entonces, Hay una chamba dentro de esto. Claro, por supuesto, y es enorme. Y, y, y qué bueno que lo mencionas. Digo, ya me iban
1: a cortar, pero... Voy a alargar esto porque creo que es un, un parte agua sí es un punto importantísimo que no hemos tocado y, y si lo quieres tocar bien y si no también el, el, la enfermedad uh -huh. que estás pasando por un proceso complejo no tuyo pero sí muy cercano de mi papá de tu papá ¿Y, y qué es lo que te ha enseñado ese proceso porque ha estado en la línea
0: no sí y afortunadamente sigue aquí Sí, afortunadamente puedo decir que sigue así y obviamente pega fuerte, pero cuando un familiar cercano se te enferma a tal punto en el que lo puedes perder o parece que lo estás perdiendo, pega muy fuerte y, y te cambia todos los valores y de pronto dices, ¿qué está pasando? ¿y por dónde va esta onda? Y afortunadamente, o sea, creo que hay una parte, y, y regreso a lo mismo con lo que empezamos, donde decía no me voy a enfocar nada más en esto. O sea, tengo que pensar en lo increíble que ha sido tener a mi papá todo este tiempo y todo lo que me ha dado. Y entonces, yo hablaba mucho con mi papá de esas cosas y eso le metía energía positiva a mi papá y entonces le echaba más ganas. Y entonces, de pronto, él también agarró una onda de vamos a, a encontrar la forma de salir y por suerte ha funcionado. Pero es, es también el no solo ahora clavarte en la tragedia. Claro. Sí, hay una tragedia que está sucediendo, pero también hay cosas increíbles. Y... Hay una conciencia más bien, porque todos...
1: Vivimos dentro de una tragedia porque nacimos para morir. Pues sí. ¿No? Es esa es una realidad. Sabemos Nada más, que vamos tú a crees que es en dentro de 50 años, 100 años, 200 sí. años. Pero al final, eso es un recordatorio de decirte: Hay
0: que vivir. Aquí. Claro, es como aprovecha ahorita porque mañana no estás. Y para mí de eso se trata la vida. Es en serio estar conscientes que hay que aprovechar ahorita porque mañana igual y no estás. Y eso es súper importante, súper, súper, súper... O sea, tengo un amigo, productor, con el que hizo unos documentales, él era más productor de teatro y de eventos, se murió de repente, a los cuarenta y tantos años, se nos, se nos fue. ¿no? Él estaba a un día de abrir un restaurante en Oaxaca. De estas personas felices, que toda la lana que juntaba apoyaba pueblos en Oaxaca, hicimos cosas increíbles, así yo veía a este cuate y decía, yo quiero ser como él. O sea, siempre la pasa bien. Uh -huh. Incluso en momentos difíciles, cuando se ponía muy cañón la cosa, decía, luego se resuelve. ¿Sabes? no, Todo Luego pasa. luego va a pasar. hay que No te claves en eso. Vamos a ver cómo resolverlo.
1: Sí,
0: y entonces yo lo veía... Fe o sea, porque mucha de la gente que ves muy feliz, luego resulta que no. Claro. Este cuate era auténticamente una persona que le sonreía a la vida. Y yo cuando me encuentro a esas personas que veo que son auténticas, porque hay mucho farandu como faranduleros sí, o en sea, sí, este sí, rollo sí, de sí, que totalmente. parece que sí y no. Pero cuando sí te vas a encontrar y así es como de... ¿Qué hace él que yo podría hacer para seguir esos pasos? Porque eso es muy importante y tienes esa conciencia. El día que se murió en el velorio, de pronto llega un trío de música y luego llegan unos mariachis. Y como él movía mucho mezcal, porque trabajamos mucho en Oaxaca, mezcal para todo. Se armó una peda. <risa> una fiesta, celebrando su vida. Sí, los que estaban velando con otro cuerpo enfrente no les caía una vergüenza porque traíamos un desmadre, <risa> música en vivo, peda, y entonces todos recordando a este cuate de la vida, de, de la fiesta que fue tener a esta persona junto a nosotros y dio tanto amor y abrió tantas puertas que yo me quedé así, de, yo me quiero morir así. Claro. O sea, el día que me muera, no que me quiera morir pronto, pero el día, <risa> exacto, exacto. El día que me muera, que sea una fiesta por lo que sí hubo, no, no nada más una sensación de vacío por lo que no hay. Y es lo mismo que estábamos diciendo al principio, es. ...vas llenando de las cosas que sí te gustan... ...tu vasito interno en la cabeza... ...o las vas llenando de las que no... ...y si las llenas de las que no... ...vas a vivir miserablemente... ...porque siempre va a ser una queja a tu vida... ...siempre todos tenemos algo que nos gusta... ...ya sea el zapato... ...puedes estar agradecido de un zapato que compraste... ...que está cómodo... Sí, sí. ...no tiene que ser... ...estoy agradecido con la vida porque... Sí, sí ...o sea puede ser... No, puede ser güey... ...hoy me encontré algo en la calle... puede ser comí rico hoy... ...me junté con un amigo que no me ha visto hace mucho... ...pero nada más vas concientizando las cosas padres... Y de verdad que eso puedo decir que es de las cosas más padres que he encontrado que, que veo respuesta de cambios de adentro hacia afuera. Claro. Responde el mundo a eso también de alguna forma. Y no quiere decir que siempre te pasen cosas buenas. A mí no me pasan siempre cosas buenas. Para nada.
1: No, no, pero Lejos la, de eso. le ves el, el lado positivo y el lado bueno. Que todo tiene un lado positivo y un lado bueno. Pues sí. Mi sí <ríe> Mi Dani. Ha, sido, ha sido una plática que, digo, no, no dejo de sorprenderme de... de de lo aventado, de lo atrevido, de lo de, de lo valiente que eres al, al explorar y al, y, al, y al ser tú, porque nada más hay un Isis Sarfati
0: en este mundo y, y, y lo haces espectacularmente bien qué bonito suena cuando tú dices esas cosas ¿no? <risa> la ventaja decir, es que está grabado y lo puedes eh, volver a, eh, a ponerlo en tienes loop. una voz medio mercuriana que ah, ¿Qué, qué bonito me hablas papi <risa> muchísimas no, gracias. Muchas gracias 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 Missy pues gracias a ti y bueno pues esto vale la pena decir algo ¿Sí? de páginas algo así como porque hay muchas cosas que sí se pueden ver por ahí por supuesto qué quieres o sea... ¿Qué quieres decir? Y lo ponemos en... Instagram. Instagram. Claro. Déjame ver. Ay, tú, ¿no? tu Instagram es pésimo. Bueno, pero puedes ver cosas, ¿no?
1: mi página nueva, la acabo
0: de terminar la semana pasada, ah, está increíble. Ay, a ver,
1: enséñamela. Ahorita ¿Cómo la se ves? llama?
0: dpeasy.com ¿Dpeasy.com? D, de David, P, de papá, dpic. ¿Y qué quiere decir D es David, que es mi papá. Pe, ah. es mi papá no DP es Director of Photography <risa> <risa> DP este Dpici.com. Okay. y déjame nada te quiero buscar ese video de la boda africana
1: ah este. lo vamos a poner ahí en los <risa> en la cara <risa> lo tenemos que ver no yo creo que sí hay que hacer un link a su canal o sea, eso estaría bueno. ¿Tienes canal o no tienes
0: canal? Tengo canal de mil cosas, pero este video vale la pena. Güey,
1: dijiste que tenías Venmo. ¿cómo Vimeo. Se llama? Vimeo. Eso ya. Vimeo. No, eso no existe ya.
0: O sea, este, sabías? no, sí, como Vimeo es lo que... No, a ver, brother. No, no tú porque existe. nada más estás en la música y... No, no, no. <risa> es que Spotify es todo, güey. Exacto. <risa> no, Vimeo sigue siendo la plataforma bueno, más Bueno, subelo todo mire. a YouTube. Ahí está, ahí está. Acá está. Si buscas Boda Masai con doble A, Masai Easy y Soft, en Vimeo lo vas a encontrar. No, vamos, vamos y en mi canal, ahí. si buscas Easy Sarfati en Vimeo, vas a encontrar mil cosas, solo que hay demasiados videos. Este, <risa> le, 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 <risa> busca mejor en Google Boda Maasai Easy Soft. Este, no vamos a poner. Y ahí está, este video. Y la página es dpeasy.com Instagram es Easy Sarfati, nada más. Y pero, bueno, hay mil otras cosas. Pero perdón. sí
1: sí sí se ve lo que haces en las redes, en tus redes. Claro, claro. O sea, en la...
0: En Porque casi no las alimentas. En Instagram está lleno de cosas como de, de chamba de cinefotografía. Ok. Este... En, tengo en, en Vimeo y en YouTube hay videos de tonterías por todos lados, pero hay muchas cosas. Entonces no está tan fácil a lo mejor bueno, de ahí de, vamos de a poner todos sí. los links para que, sí, para sí, que sí. los encontremos. Y eso que ya no te hablen nada de ¿no? Neon Experience, pero...
1: Ah, Claro. Güey, es que nos podemos echar nos 17 horas, pero también voy a poner el link porque eso está espectacular. Es una experiencia increíble. Y eso,
0: increíble. todo un viaje durante un mes y medio. Vas a tener que hacer varias ediciones. Sí. Un viaje entero de un mes y medio por diferentes lugares del planeta cargando una luz y unas pinturas que son invisibles en la maleta porque quería llegar a ver la aurora boreal en Islandia, pintarme de los colores de la aurora con Sofía y tomarnos una foto de nosotros pintados con la aurora y es una locura la foto, güey. O sea, ¿sí la lograste? Sí, sí. sí al final la lo logramos. No lo íbamos a lograr. Al final, últimos días, así de... ¡La aurora! ¡Vamos, vamos! ¡De frío! ¡Frío! ¡Frío! ¡Ya! Bueno, ¡La foto! Y está... Es una fotaza. ¿En serio? Fotaza, sí. De pintados de la aurora. Ese,
1: ese está buenísimo. Vamos a hacer byte de, de lo que acaba de decir
0: y poner la foto. Y todo eso sale de un error en un festival... No voy a decir todo lo que me mentí, pero bueno, estaba un poco...
1: Estaba,
0: estaba un poco oído. Y había estos colores No y se me ocurre hacer eventos donde pintemos a la gente con pintura invisible y los volamos locos. Y nadie me entendía y el día de mi boda lo hago. Se vuelve una locura y llevo 10 años haciendo eventos donde pinto a la gente de neón con colores y, y la aurora boreal y la explosión de energía y, y bueno. Sí, es que tienes muchas cosas de muchas que cosas. se pueden hablar, pero... Por pero eso, sí
1: estamos un poco limitados ya yeah. por eso que este rato <risa> vamos a unos ocho horas con
0: <risa> más tú y yo <risa> bueno
1: le la pero vamos a dejar para las la lo <risa> vamos a dejar para las cubas pero bueno ustedes suscríbanse pongan sus comentarios eh, compártanlo toquen la campanita hagan lo que tengan que hacer y muchas gracias esto
0: y una cosa más última no, no sé voy a contar nada pero me encantaría oír si alguien por ahí, si no soy el único que de pronto le ha hecho una broma a su pareja, a su esposa, a su novia, Ay, a su... eso está bueno! Si son gay, heterosexual, lo que sean, a su pareja le han hecho alguna vez una broma que vale la pena contar, que nos la cuenten. Me encantaría leer qué otras locuras hace la gente por ahí, porque obviamente pa estamos lleno de no, gente increíble. lo que quieres
1: son ideas nuevas, hijo de la chingada. <ríe> no te hagas.
0: Quiero ver qué idea podemos meter una película, así que mándenme sus ideas. Eso está
1: buenísimo. Vamos a poner aparte
0: los links, porque igual y tienen videos como tú tienes videos. Estaría buenísimo. No manches, estaría genial. Estaría buenísimo empezar a encontrar esas cosas que hace la gente que igual tienen canales de YouTube perdidos y aquí podríamos juntar Juntarlos. varias. Eso estaría. deberías de hacer tú. Pues eso estaría buenas Sí, pues no, tú, tú lo haces, sí. yo lo hago a través de ti ah, y tú a través ¿ves? de mí. Caramba.
1: Está. Esto se acabó. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. Por muchísimos años, el reggaetón, el dembow, la salsa y el merengue han dominado la escena musical y siguen haciendo bailar a millones de personas por todo el planeta. Estos.